0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спорт Универ», в котором я, Ярослав Савин, и мои гости профессионалы из мира спорта обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. Олимпиада в Токио закончилась, но ее отголоски все еще слышны по всему миру, в том числе и в России. И пусть наша сборная не стала в общем за счете номером один, у нас не было нашего флага, но наши спортсмены показали ошеломляющие результаты и морально-волевые качества. Ребятам действительно стоит отдать должное, ведь это огромный труд, который они проходят с самого детства, отдавая себя всего спорту. Если физически нагрузка это норма для любого спортсмена то главным уязвимым местом в броне спортсмена особенно на олимпийских играх остается психологическая нагрузка как справиться с давлением всей нации каким образом достигать контроля эмоций и как справляться с несправедливостью обо всем этом мы поговорим с человеком который знает об этом не понаслышке который представляла нашу страну на последних олимпиадах в токио в художественной гимнастике с олимпийской чемпионкой олимпиады в рио серебряным призером Олимпиада в токио многократкой чемпионкой мира и европы а также заслуженным Мастером спорта России Анастасии Татаревой. Спасибо большое, что к нам пришла.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Ты с детства занимаешься гимнастикой. Скажи, пожалуйста, какой самый сложный период с точки зрения психологической нагрузки для тебя был на этапе всего взросления и становления тебя как профессиональной спортсменки?
1: Наверное, я хочу выделить один-единственный этап. Это когда попадание в сборную началось. Вот, Наверное, это был такой самый сложный для меня период, потому что именно попасть, именно не перегореть в этот момент и остаться на плаву в сборной, вот это, наверное, самое сложное было.
0: В каком возрасте это было?
1: Это было где-то 14-13 лет. А
0: в чем это выражалось, вот трудность? Как ты ощутила, что прям вот это действительно
1: тяжело психологически? Ну, во-первых, я уехала из своего города. Я оставила всю свою семью в Екатеринбурге. Сама переехала в Москву. Одна, маленькая, в другую школу, к другим тренерам, которые стали для меня родителями на тот момент. И как раз вот именно преодолеть этот этап вот самое, наверное, было тяжелое для меня Тогда, потому что я очень сильно переживала Грустила, думала, а справлюсь ли Я там буду одна, друзей нет Совершенно новые люди, новые лица Новые нагрузки И вот это было самое, наверное, волнительным для меня в тот момент
0: Ты сама себе задавала много вопросов, да? Очень
1: много только самой себе и задавала. Я ни с кем больше об этом не делилась. То есть, я привыкла вот именно в себе как-то копаться и решать какие-то вопросы.
0: Расскажи, пожалуйста, а как это выглядит в художественной гимнастике, когда спортсмен переезжает из другого города в Москву? Где вы живете? Где вас селят? Кто за вами следит? Кураторы, тренеры?
1: Вообще, на... в Москве есть несколько спортбаз, на которые... вот привозят, чтобы потом уже попасть в сборную России Корине Александровне Виннер. Мне повезло, что я попала в Дмитров, очень сильнейшая школа, это Подмосковье. Именно там вот я начала свою спортивную карьеру именно в сборной команде России, где меня потом приглядели, грубо говоря, и уже пригласили в сборную России.
0: Когда ты переехала, кто тебе помогал вот, справляться с теми вопросами, которые у тебя были? Ты их задавала сама себе. Но с кем ли ты общалась? Звонила ли ты постоянно родителям? Либо ты общалась с тренерами, либо ты нашла друзей, и среди команды, с кем можно было делиться и общаться? У
1: меня огромная поддержка со стороны тренерского состава и родителей, и девочек, которые остались в Екатеринбурге. Но приехала туда, родители мои очень тщательно выбирали то место, где я буду продолжать свою спортивную карьеру, да. Где тренеры тоже были из Верловской области, то есть начинали они свой путь в Каменске-Уральском, и потом вот вся вот эта вот команда тренерская переехала уже в Московскую область. И поэтому они знали, что дают меня в такие надежные руки, что... Там меня с теплом примут И будут из меня делать чемпионы
0: Родители, мы когда общаемся с тренерами Мы часто слышим о родителях То, что тренеры прям настоятельно Говорят о том, что нужно с родителями Проводить большую работу для того, чтобы Воспитать спортсмена Даже не обязательно чемпиона А вообще вот даже есть, если есть профессиональный спортсмен Ребенок, и он строит свою карьеру Нужно обязательно общаться с родителями И выстраивать через них В том числе взаимодействие с ребенком Для тебя как выглядел этот проект, Процесс, Что дали тебе родители с точки зрения поддержки? Да, они тебе выбрали школу, помогли здесь сделать. В чем еще ты ощущала их поддержку?
1: Для меня поддержка была самое важное, что они не лезли к тренеру и не диктовали, как нужно. Для меня я считаю, что это очень важно. И сейчас не у всех родителей можно это увидеть. И это очень мешает спортсменке идти к своей цели. И мне очень повезло в том плане, что родители очень правильный подход нашли. Они не вмешивались к тренеру, как нужно выстраивать э тренерский как бы спортивный график может быть еще это связано с тем что они у меня врачи то есть э, могли бы как казалось бы наоборот вмешиваться это не надо это растяжка не нужно могут быть травмы там большой тренировочный график нет все мы забираем своего ребенка но нет они приняли совершенно другую позицию если видят что у девочки есть цель желание и она хочет добиваться результатов то они приняли такое решение что дать полностью волю тренеру потому что тренеру виднее
0: а тебя поддерживали именно в начинании и в творчестве? Развитии.
1: Да, конечно, они меня всегда поддерживали, всегда самое главное для меня важно, они всегда прислушивались к моему мнению, к моему желанию. Не в том плане, что мне постоянно как бы потыкали, нет, конечно же, но они прислушивались, чего я хочу и от чего мне будет комфортнее. То есть хочу, поставила перед собой цель, я иду, они мне только помогают, они меня назад ни в коем случае не двигали и не ограничивали меня. Для меня было это очень важно в тот момент и по сей день сейчас так происходит.
0: Это потрясающе слышать то, что ты рассказываешь, потому что мы обычно такое слышим. Такой уровень поддержки только от европейских И североамериканских Экспертов, специалистов Что именно так нужно подходить И действительно большая благодарность твоим родителям За то, что они именно вот так разумно И грамотно подходили к твоему развитию тебя поддерживали во всем твоем Спортивном пути. Очень многие заканчивают Профессионально заниматься спортом В подростковом возрасте Во всех видах спорта, в том числе и в художественной гимнастике Если вспомнить Твой подростковый возраст Как раз когда ты пришла в сборную и потом до первого твоего большого старта на Олимпиаде. Что тебя мотивировало оставаться внутри профессионального спорта?
1: Я скажу честно, были такие периоды Что я хотела закончить гимнастику Что я понимала, что все У меня ничего не получается Это как раз вот был такой переходный возраст И я поправилась И меня никуда не пропускали Мой год не котировался 97-й был не нужен год То есть и не в групповой, и не в личный И не туда, ни сюда И То есть я болталась на каком-то одном уровне И не в сборную России не могу попасть И где-то там что-то в Подмосковье И вот этот этап был очень тяжелый Это, наверное, года полтора и потом вот как раз мне очень помогла вера родителей и тренеров Когда они мне не дали опустить руки в этот момент Это было прям очень важно И все-таки поняла, что нужно идти к своей цели и добиваться ее. И все, закрыла ротик на замок, ничего не ела, похудела, прибрала очень крутую форму. И меня уже заметили на соревнованиях и пригласила Ирина Александровна.
0: Хорошее средство, да, чтобы прийти в форму, это закры, закрыть рот. Да. Меньше, меньше есть. Да. Да. Это самый лучший совет, который может быть. С точки зрения тренеров, ты перешла и начала заниматься, как ты говоришь, уже в школах и дальше, чтобы быть в сборной и с Ириной Александровной Винер. Насколько изменилась давление со стороны тренерского штаба, того, который был у тебя в родном городе и здесь?
1: Тренеры, которые были в моем родном городе и на данный момент очень меня сильно поддерживают. И я ни разу не слышала какой-то зависти, какой-то терки со стороны тренерского состава. То есть это была всегда поддержка, всегда подконтрольно. Я не могу ничего сказать про тренеров, которые меня в Екатеринбурге передали уже в Москву. То есть все очень-очень грамотно было сделано. Появилось
0: ли здесь уже в Москве гораздо больше давления на тебя, когда стали больше ожидания. Тебя приметили, тебя начали привлекать к основной команде. Изменились ли требования?
1: Тут, наверное, началось давление со стороны других тренеров, уже, наверное, московских, которые тоже хотели своих детей притолкнуть в сборную России. И вот, наверное, давление началось со стороны уже тренеров. сколько с девочек, которые были конкурентками уже на тот момент для меня, но со стороны тренеров, которые хотели пропихнуть свои гимнасток. Вот а как наверное, это выражается,
0: давление. как ты ощущала это давление со стороны других
1: тренеров? Не давали хороших мест на соревнованиях, не пропускали, не ставили оценки на соревнованиях, ну, то есть не допускали до чего-либо. Это, это очень видно со стороны.
0: Мы очень тесно знакомы с автоспортом, и я слышал очень много от своих друзей, которые профессионально занимаются гонками, что в автоспорте очень много грязи, начиная с картинга, люди подливают то песок, то масло, то еще что-то, и постоянно делают так, чтобы даже на детском уровне отодвинуть всех от своих, своих детей. Если... Подобная, ну, можно сказать, прям грязь на детском уровне в художественной гимнастике?
1: Ну, на детском уровне, да, я не буду врать, что такое есть. Меня это не коснулось, но я знаю много моментов, что происходило на моих глазах, как многие сейчас молодые э -э, мамочки между собой начинают э -э, огрызаться, грызться за то, что моя девочка лучше, вот моя девочка то. Это я видела своими глазами не один раз. Это действительно есть. В мое время, когда я тренировалась, у нас такого не было. Когда я была и в Екатеринбурге, когда я была уже и в Москве Как-то наоборот Родители очень сплоченно Ко всему этому подходили Наверное, был такой груз ответственности на них Потому что они своих детей отдавали На самую высокую ступень да, педестала готовиться к этому всему И, наверное, такого уже не было Но были моменты, как я уже повторюсь На соревновательных этапах Когда занижали оценки Не пропускали финалы То есть было очень много всего
0: То есть на судейском, получается, да, уровне да, А да. там тренеры, они выступают же и судьями Да, и конечно И поэтому, да, ну тогда, да в этом случае, да, абсолютно, абсолютно понятно. Была ли у вас в команде отдельно психологическая подготовка? С вами работали психологи, может быть?
1: Да, в сборной России всегда работает психолог с огромным стажем, который не прошла уже ни одну, ни две, ни три олимпиады. Это постоянная работа проходит через дня два, через дня три, когда выходим уже на более крупный старт. Это как Европа, европейские игры и мир. Тогда мы уже работаем через день, прямо вот конкретно и по одному, и в команде с психологом. И и помимо всего этого психолог всегда присутствует на тренировках. То есть она просматривает упражнения, она просматривает наши реакции, реакции тренеров. Не только с гимнастками она работает, работает также и с тренерским составом. То есть все это очень важно
0: Какие моменты, если ты можешь рассказать Когда ты понимала, что тебе нужно проактивно самой Подойти к психологу и поговорить с ней Какие вот эти были моменты, если ты можешь их рассказать Поделись, пожалуйста, какие-то твои внутренние переживания Да, я были. не один
1: раз самостоятельно подходила к психологу И когда психолог чувствует и видит, что нам действительно нужна какая-то поддержка, разговор То она нас выцепляет, и мы садимся с ней, разговариваем на какие-либо темы На тему, которые интересуют ее, и она пытается разобраться, в чем все-таки проблема я сама не один раз к ней подходила, потому что одно время, это было в 2015 году, это был предолимпийский год перед Рио-Джанейро Олимпиадой, я не спала, я очень сильно похудела, я, видимо, очень сильно нервничала, была еще тогда, ну, совсем маленькая, только начала свой путь сборной России, и тут сейчас уже на Су Олимпиада. Я боялась потерять свое место в команде из-за этого переживания, волнения, стресса, не кушала, худела и очень огромные нагрузки. Я ей подхожу, говорю, что, Евгений Борисовна, ну, вот так-то, так-то я вообще не я не знаю, что делать. И вот она со мной занималась где-то недели две и принесло свои результаты. И много моментов, когда ты волнуешься за какой-то элемент, ну в программе может что-то доставлять какие-то нервики, как мы это называем. Какой-то элемент, который вроде получается все нормально, но у тебя все равно, когда ты подходишь к этому элементу, тебя начинает трясти и очень часто мы подходим к Евгению Борисовне, не советуемся, вот, пожалуйста, посмотрите этот элемент, поработайте над ним, контролируйте меня, чтобы это было все подконтрольно с этим элементом, чтобы меня так сильно на нем не трясло, потому что я в нем не уверена, то есть мне все равно выходить его делать, просто, пожалуйста, держите его под контролем на себе. Вот, то есть мы очень доверяем этому человеку
0: Переезды, Олимпиада Одна в Рио, другая в Токио Чемпионаты мира постоянно проходили В разных странах Насколько переезд влияет сильно на психологическое Твое состояние?
1: Конкретно на меня не особо Влияет, то есть мне нужно очень короткий срок На то, чтобы пройти эту акклиматизацию, да, и поменять место, локации, где ты тренируешься, потому что все равно ты привык заниматься, тренироваться в одном зале, тебя потом перевозят в другой зал, в другую страну, где другие потолки, другие ковры, другая совершенно атмосфера и звучание музыки. И мне для этого нужно мало времени, чтобы как-то приспособиться и выходить. А моим сокоманецам некоторым нужно намного больше времени, то есть некоторые два дня не могут прийти в себя. Именно для этого мы приезжаем всегда за двое, за трое суток, чтобы опробовать ковер, чтобы немного Прийти в себя после перелета То есть мне в этом плане повезло, я как-то быстренько Могу адаптироваться и приходить в себя И уже работать на полную катушку
0: Вообще то, что ты рассказываешь о том, что у вас был профессиональный психолог С которым вы работали, это большая редкость Потому что мы много общаемся, в том числе с командными Видами спорта и, к сожалению ну, Подавляющее большинство Тренерских штабов, тренеров И руководителей больших достаточно клубов э, До сих пор не понимают важность Психолога, профессионального психолога Который должен постоянно находиться Подскажи, пожалуйста, с точки зрения Разница между командными выступлениями и индивидуальными, в чем разница именно вот в психологии. Выступление. Ну,
1: во-первых, я хочу сказать, что э, то, что у нас есть психолог, это, конечно же, все благодаря Ирине Александровне Винер, потому что она очень к этому серьезно относится, она серьезно относится и как и к здоровью, так и к психологическим как бы, давлениям на своих спортсменок с разных стран и даже порой э, с ее самой, потому что Ирина Александровна, как мы все знаем, метод кнута и пряника часто довольно использует в отношении к своим спортсменкам, поэтому все, что у нас есть, это благодаря Ирине Александровне.
0: Разница между индивидуальным выступлением с точки зрения психологии и командным?
1: Я считаю, что все-таки групповое упражнение это сложнее, потому что в одну секунду должны все пять человек, как единая целая, единая команда настроиться именно на чистое исполнение. Это очень сложно. Именно поэтому на, на тренировке уходит и 5, и по 6, и по 11 по 12 часов. А Личницам на это уходит в разы меньше. Они тренируются по два, по три часа. То есть все зависит от тебя. Ты вышел, сделал, ты ушел, свободен. У нас, если ты сегодня настроен на тренировку, то. два человека из команды могут прийти совершенно в другом настрое, то есть все валится, у каждого бывает такой человек мы не роботы, бывает такое, что кто-то из девчонок приходит, у них все валится, ничего не получается, но ну, не с той ноги встал, у тебя наоборот сегодня подъем, у тебя все вот прям идет-идет, и вот обычно на этом мы всегда и начинаем как застревать как только мы начинаем уставать те, у кого все получалось, вот по щелчку пальца, те начинают включаться они все начинают делать, мы уже как бы все сдохли, уже ничего не можем сделать, устаем, и вот в этом Наверное, такая сложность, что надо в один момент Все вместе прийти в это состояние, как кулак И пойти выступать вот,
0: Чтобы держать в едином состоянии, получается, достаточно большой коллектив Да, это работа тренера, это работа психолога профессионального Кто еще работал, работает с вами Когда вы находитесь в подготовке к большому соревнованию Либо на самом соревновании То есть еще нутрициолог, может быть, еще какие-то специалисты
1: Нет, с нами работают огромная команда врачей психологов и тренерского состава. Больше перед соревнованиями с нами не работает никто, потому что это довольно такая серьезная... На серьезных выступлениях никого больше к нам не подпускают. И нам нужно уметь работать с тем, что есть. А то есть психолог, врач и тренер. Только вот эти люди будут с нами на старте. Если мы привыкнем к чему-то другому перед стартом, то нам будет очень сложно выйти на старт, если у нас чего-то не будет. Врач? За питанием следит врач, но... Все девочки уже, кто повзрослее Уже сами для себя могут все выстраивать Так как у нас взвешивание утром и вечером И каждый из нас уже сам контролирует Могу объяснить, тут все очень просто, потому что Если ты начинаешь набирать вес Или ты не следишь за тем, какую тебе Норму выставили, то тебя просто убирают Из команды, потому что у нас Огромная, сильнейшая команда Художественной гимнастики, да, скамейка Запасных, и поставит на твое место Любого другого, поэтому нам приходится держать Такую жесткую дисциплину И, повторюсь, вот именно. Именно поэтому мы держим только в золотые э, медали. У
0: меня здесь вопрос, опять же, тоже к, к, к мотивации и к психологическому состоянию подготовки. А в интервью «Матч ТВ» ты рассказывала, что перед Олимпийскими играми, я так понимаю, перед этими, да, что был вопрос по поводу твоего присутствия в основе. И тебя это как раз сильно мотивировало э, доказать, что ты абсолютно достойна. Откуда была эта мотивация? Откуда ты черпала эти силы? для того, чтобы взять и доказать, что именно ты достойна. Для
1: меня именно предолимпийский год в Токио был очень непростой, как по семейным обстоятельствам, так и по состоянию здоровья. И я не знала до последнего, буду я в составе или нет. Единственное, кто в меня всегда, наверное, верил на протяжении всего этого времени, это мои тренеры. Сейчас я могу конкретно сказать про Ирину Александровну Винер. Она ни на долю секунды во мне не усомнилась никогда. Даже когда у меня были такие серьезные проблемы, я уезжала на месяц, на полтора два месяца и покидала вообще спортивную школу. И, конечно же, мои родители. И на тот момент я не понимала, я не знала, как вообще будет через два дня, через три дня, что будет через неделю, но во всяком случае все равно старалась держать себя до последнего в форме. И Ирина Александровна мне уже в один момент сказала, Настя я тебя очень жду, приезжай». И вот, наверное, для меня это был какой-то такой толчок основной, когда я поняла, что нет, в меня верит такой человек, как Ирина Александровна, я просто не имею права не оправдать ее надежд. И подвести в кого-то И поэтому я, наверное, вернулась И, конечно же, это из-за моих родителей Потому что я хотела всем доказать И в первую очередь своей мамочке любимой Что я смогу Что ты в меня веришь И я тебе привезу эту медаль Но злилась я на тех людей Которые, не побоюсь сказать Из Свердловской области, которые в меня не верили Говорили не очень приятные вещи За спиной, что Татарева Использованный материал И меня это дико злило, это было приятно Они Публично так говорили? Возможно, и публично. Я в этом не рылась. Возможно, это было и сказано, это был ни для кого не секрет, так скажем, что Светлова область, да, Кошмар это... Кошмар какой-то. Было...
0: родной регион, представители из да. родного региона вместо да. того, чтобы поддерживать, говорили такие вещи. Да,
1: такие личности у нас есть, которые это говорили, это не секрет. И как я это узнала, я очень сильно разозлилась, и наверное, вот это меня подтолкнуло именно ту спортивную злость во мне еще больше встрепенуло, что я пошла туда и уже начала переть вот этот Олимпийский год, сколько Оставалось полгода до Олимпиады Я за полгода встала И начала уже переть как танк И доказывать всем, что, что вы про меня говорите
0: С одной стороны, ты, ты доказывала Благодарила за доверие Которое у тебя да. было высокое Со стороны Ирины Александровны да, да, да. И твоей мамы А с другой стороны, доказывала тем, кто Якобы поставил крест да. На том, что ребята, вы все ошиблись И да. абсолютно делаете неправильно Друзья, как вы уже могли понять, Анастасия, как и многие другие спортсмены мирового уровня, ежедневно подвергается огромному давлению. И пусть, к сожалению, нам не понять полностью систему, но мы можем изменить себя. А еще лучше, когда это происходит у будущего спортсмена в детстве с помощью родителей. Помочь детям построить успешную карьеру в спорте, объяснить им, как умело совмещать учебу в школе и спортивной секции – обязанность родителей. А помочь родителям в этом деле – задача «Спорт-универ». Курс «Быть родителем спортсмена» составлен кандидатами педагогических наук и спортивными психологами с многолетним опытом работы и на нем вы узнаете, как построить гармоничные отношения с детьми, как научить их справляться с эмоциями, страхами и поражениями в спорте и как достигать новых вершин легко и с удовольствием. Поддержите своего ребенка в самом начале его пути. Найдите баланс между школой и спортивной секцией с помощью нашего курса, который вы найдете по ссылке в описании подкаста. Можем ли мы затронуть непосредственно сами игры? последний да, и то, что произошло. Да, конечно. Для тебя серебро на этих играх и то, что происходило. Что было, наверное, наиболее может быть сложнее, обиднее, тяжелее для тебя? Само это серебро или то, вот как это все было преподнесено?
1: Для меня это серебряная медаль намного выше, чем чем является серебром, для меня это все-таки больше золотая медаль. Золотая почему? Потому что это был невероятно сложный путь, который я преодолевала. Что было на играх в Рио и что было на играх в Токио, это совершенно разные уровни подготовки. Тогда я могу себя характеризовать как такой маленький щеночек с такими горящими глазками, которому все ни почем и как бы не знает цену всему, что происходило, так скажем. А Токио это немножечко другое. Я осознавала, я понимала какой ценой мне даются вот эти вот маленькие этапы, которые проходят. И, наверное, для меня вот в Токио было намного сложнее. Что касаемо серебряной награды, как нам сказала Ирина Александровна, что вашими медаль... Золотая, я соглашусь С этим, но я не расстроена Что произошло именно так Значит, должна была так случиться Вся страна знает, что все-таки наши девочки Наши спортсменки, они золотые И огромная поддержка для, для меня, наверное, это важнее, чем была бы Золотая медаль
0: Поддержка, безусловно, мы очень сильно болели Мы все были в гигантском шоке, конечно Когда видели все, что происходило Мне сложно даже представить там Ту нагрузку, которую вы ощутили Тот удар, который вы ощутили когда вы это все слышали И не могу не спросить Но пришлось ли после этого там, Без персоналей, но пришлось ли После этого взаимодействовать с психологом И общаться, потому что ну, Я представляю, что это тяжело
1: Отвечая за себя, нет, мне не пришлось общаться с психологом Потому что я была к этому готова Я знала, что может произойти Так или иначе, потому что нас готовили Все-таки, что мы идем на войну Что это будет просто какая-то Вы ощущали битва. еще до Олимпиады,
0: да, да. что что-то будет
1: Да конечно. А потом, когда уже в, в финалах произошло с нашими девочками, с Диной, Ариной Аверинами, я уже все поняла, что золото нам, ну, не видеть прям вообще. Я была настроена, собрана, что для меня самое важное всегда это сделать то, к чему меня подготовили, на что я способна. То есть показать свой максимум. Если бы я допустила какую-то ошибку, я бы, ну, не смогла спать. И тогда бы пришлось уже, наверное, поработать после этого с психологом, потому что я гиперответственный в этом плане человек. Но все сложилось так, что мы сделали все возможное, все, к чему нас подготовили То есть всю максимальную сложность И я сделала все, что от меня зависит И как раз не подвела тех людей о которых мы говорили, которые в меня так верили. Я не подвела, то есть моя совесть чиста. Я сделала все, все, что могла. Для меня, наверное, вот это высшая степень награды и похвалы для меня. И
0: ты лично, и вы как команда. Да, да, да конечно. Потому что ваше выступление было действительно фееричным. Как вы себя настраивали? Вы же знали да, о том, что вы понимали, как ты говоришь, к чему все идет, вы видели результаты, что было в личном первенстве, как вы себя перед выступлением финальным настраивали, что вы говорили, как вы обсуждали подобную ситуацию, или, может быть, вам не надо было вообще ничего обсуждать, вы все все понимали, что это ваш звездный час, и надо сделать все, что нужно.
1: Любовь и свет. Вот с такой фразой... Любовь и свет. Любовь и свет. Мы выходили на ковер все, все два дня, все четыре выхода. Эта фраза Тарина Александровна, она всегда была с нами по связи. Там ее лично не было, но абсолютно всегда мы слышали ее голос. То есть у нас были колонки, у нас были экраны. Всегда-всегда она была с нами. И именно ее слова «любовь и свет», мои дорогие, любимые девочки, мы выходили на ковер. Какой был настрой? Наверное, в первый день, когда была еще квалификация отбор, мы не знали, как сложится в и личном первенстве медали. Какие у нас будут медали, конечно же, все рассчитывали на золото. Но после того, как мы от выступались и настраивались вечером уже на самый основной день, выступали наши девочки-личницы. Я в этот момент спала, и после того, как я проснулась и увидела результаты, я, конечно, была просто шокирована. И, наверное, я испытала первый раз на соревнованиях в своей жизни вот это вот ощущение спортивной злости, то есть, помимо того, что я хотела доказать, что они говорили про меня неправду, люди Свердловской области, да, не будем говорить кто, то, наверное, была спортивная злость, чтобы доказать за девочек наших, за Дину и за Арину, что все-таки сборная России сейчас уже можем говорить нашу страну, что она Россия, что мы лучше, что мы все-таки законодатели художественной гимнастики и мы должны быть золотыми. Но вот с таким настроем, наверное, выходили. И это был первый раз, потому что до этого всегда максимальное спокойствие для меня и для всей команды это было очень важно. Ни на что не обращать внимание. То есть, концентрироваться, быть здесь и сейчас. Вот пять человек на ковре есть, мы единый организм. Какой-то организм отваливается, да, то все, нет вот этой вот команды. И именно на финал мы выходили с какой-то такой спортивной злостью. Это была хорошая злость, добрая злость. Вот а так слова Ирины Александровны: Любовь и свет они всегда нас выводили уже вот самый-самый последний момент на ковер.
0: Можешь ли ты поделиться какими-то своими наработками и навыками, благодаря чему ты достигаешь концентрации той, о ты сейчас сказала, чтобы как раз вот выступать так на высоком уровне и отключаться от всего остального?
1: Я могу сказать один очень важный такой момент, к которому я не сразу же, естественно, пришла, но на протяжении многих лет и своему опыту я набиралась-набиралась и пришла, и уверена в том, что на всех тренировках должны э, быть, присутствовать контрольные тренировки. Это, то есть, имитация соревнований. То есть, должна быть давка, должны быть купальники, могут быть какие-то аплодисменты, играет громко музыка, кричит тренер, неважно что, но на тебя должны со всех сторон потихонечку надавливать. Стресс, такой внешний да, стресс. ты должен обязательно испытывать стресс. Но помимо того, что ты испытываешь стресс, ты должен сам себя нагонять вот этим ужасом и страхом, что тебе сейчас выходить на ковер, у тебя есть один выход, если ты сейчас не сделаешь все без ошибок, то все или пан, или пропал Вот ты сейчас выйдешь и сделаешь И вот именно вот с такой вот с таким настроем тебе нужно работать На тренировках, на контрольных тренировках Именно с такими мыслями Потому что ты можешь быть готов на все 100%, но выходить на старт И ты можешь налажать Ты можешь допустить море ошибок Допустить ошибки там, где тебе даже и не снилось Это первое, испытывать стресс на тренировках И саму себя Прямо подталкивать на этот стресс Наводить до ужаса просто Чтобы тебя трясло на прогоне, чтобы ты боялся ошибиться Потому что на всех соревнованиях так или иначе будет этот стресс Что ты будешь бояться допустить ошибку Когда у тебя легкий мандраж Когда немного потрясывает Это совершенно разные э, ощущения Именно для художественной гимнастики Потому что у нас все зависит даже от миллиметра Бросил, поймал, сделал элемент Мандраж вот этот нужен И нужно саму себя на тренировках В этот мандраж вводить Тогда на соревнованиях тебе будут знакомы Это ощущения. Я не говорю, что их не будет Они будут И может быть будут в 2-3 раза сильнее Но тебе будут знакомы эти ощущения И ты уже будешь знать Как свое тело контролировать чтобы не допустить таких серьезных, грубейших ошибок. Это первое. И второе, это, конечно, визуализация. Всегда перед крупными стартами или когда только новая программа, у тебя еще нет вот этого автомата, до автомата не отработана, ты ложишься спать, ты проходишь от начала до конца свои упражнения, заостряя внимание на том, где ты можешь ошибиться. Так ты проходишь утром и вечером перед сном и как проснулся. Вот визуализация. Вот это, наверное, два момента, которые я поняла, что работают на 100% и их нужно делать всегда. Визуализация.
0: Скажи, пожалуйста, вкратце, как это проходит у вас да, вот Ты сказал перед сном, вы отрабатываете, как раз проходите Все это как должно быть, собственно говоря, на самом мероприятии, на соревновании Я приведу пример из другой, опять же, тоже индустрии Вернемся к автоспорту В автоспорте часто визуализация идет в обратную сторону То есть они проходят, ну, скажем так, свой круг в обратном формате Против, там, грубо говоря, против часовой стрелки То, как бы они поворачивали, как бы они проходили дели все повороты, и это якобы помогает гораздо больше визуализации. Как у вас это происходит? От точки старта к точке финиша или тоже наоборот? Нет,
1: это всегда происходит от точки старта до финиша. И вот как повторюсь, ты просто проходишь от начала до конца в том режиме, по тому времени, как это должно происходить. То есть есть 2.30, и вы вот стараешься в эти 2.30... То есть
0: по времени еще да, надо уложиться Да, стараешься
1: уложиться, uh -huh. да. И тебя никто... Секундомер
0: не... прям ставишь себе? Да,
1: да, бывает, что ставли... ставишь секундомер, но бывает, что мы это делаем всей командой в зале. То есть нам включают прямо музыку, мы ложимся, закрываем глаза и представляем, что мы делаем конкретно именно, попадая в музыку каждый такт, каждый элемент. Вот, и Естественно, нужно это делать чисто тогда, два-три раза проходишь, выходишь и идешь тренируешься. Но это происходит намного реже, чем ты это делаешь сам перед сном и утром. Так нам всегда я говорит Ирина Александровна, что проходите свое упражнение. Ложитесь спать, пройдите, девочки, проснулись, пройдите и идите на тренировку. Вот это мы делаем постоянно. А в зале это уже происходит чуть реже.
0: Да, действительно, про визуализацию очень много есть даже материалов, и мы видим и с точки зрения тренерской подготовки, и с точки зрения психологии о том, что это очень важный элемент в развитии, и даже не на самом деле не только спортсмена, но и в других индустриях как-то говорят о том, что да, нужно визуализировать в том числе свои жизненные успехи, жизненные цели. Это позволяет тебе гораздо быстрее к ним двигаться. Скажи, пожалуйста, есть ли отпуск и отдых у профессиональных спортсменок в художественной гимнастике?
1: Отдыха у нас три. Это летом, после каких-то крупных соревнований они обычно происходят. Проходят летом, это неделя-полторы недели после чемпионата мира. После олимпийских игр нам дают, ну, недели-две. И на Новый год нас отправляет, ну, на дня три-пять.
0: То есть больше месяца в году вы не отдыхаете. Нет,
1: конечно нет.
0: уже проходили мастер-классы. На мастер-классах присутствуют дети, на мастер-классах присутствуют родители. Что ты рассказываешь детям и отдельно родителям, когда стоит вопрос с их стороны, либо там ты сама выступаешь активно о психологии?
1: Очень много родителей задают вопросов, что делать, когда твой ребенок не хочет заниматься, когда не хочется идти в зал, когда не занимает первые места. Я всегда говорю одно, что не нужно заставлять своего ребенка, потому что только желание может привести к какой-то цели. Если вы будете насильно своего ребенка водить в зал, то это ни к чему хорошему не приведет. Это попортит психику ребенка изначально, а потом и ваш, потому что ребенок не будет себя вести нормально, грубо говоря.
0: А что спрашивают дети?
1: Спрашивают дети, как не волноваться перед выходом на ковер. Какие любимые э, виды? Что делать, если ругается тренер? А как правильно кушать? Они мне все задают эти вопросы Естественно, я говорю, как я делала На своем опыте Как я выходила на старты Что нужно делать, чтобы не волноваться Но, опять же, это очень индивидуально И каждому ребенку нужен свой подход И я не могу сказать, что именно вот как у меня Так правильно Нет, ну просто я лично сама нашла это в себе И для меня это, наверное, выход Мне помогает именно это Я с удовольствием поделюсь Может быть, кому-то это тоже поможет Я буду только рада но не каждому ребенку подойдет Именно тот метод, который я для себя Выработала. У
0: каждого должен быть индивидуальный Конечно, Подход. Конечно, да. Если говорить про тренеров Дети сами говорят о том, что тренер Ругается, как реагировать? Вообще Ругание, ругательство со стороны тренеров И какое-то давление в Детской художественной гимнастике Есть ли с этим какие-то вообще проблемы Или в принципе все тренеры достаточно Адекватные?
1: Я не знаю, каким образом сейчас ведут себя тренеры э С маленькими Детками в работе, но я знаю как я себя вела со своим тренером, когда я была маленькая, постарше, и до тех пор, вот пока меня не отправили в сборную России в Московскую область, готовиться как раз после чего я в сборную России уже перешла, я всегда беспрекословно выполняла то, что говорил тренер, я всегда заглядывала в рот, я всегда смотрела в глаза, и никогда не огрызалась и не отвечала. То есть были моменты, когда психую не получается, это одно, это уже более спортивный характер, я считаю, но непослушание какое-то, я я никогда себя так не вела. Наверное, это очень много зависит, опять же, вот, от родителей от воспитания. Воспитание, Конечно. смирение,
0: стойкость. <къем> то есть, да, смирение не, не должно быть, когда есть какая-то несправедливость, когда как ты привела пример, кто-то говорит плохие вещи про тебя, но если тебе тренер говорит, то нужно взять и выслушать, потому что тренеру со стороны А видней, да? он наверняка больше понимает, и нет ли переходов на личности. Потому что я почему спрашиваю, потому что мы в других видах спорта очень часто слышим об этих проблемах, что со стороны тренеров вот эта грань профессиональная Она очень часто нарушается И начинается какой-то там некий переход на личности В том числе э, с руганью В детской художественной гимнастике Такого нет?
1: Я с таким, опять же, когда я Тренировалась, я с таким не сталкивалась Но я не исключаю то, что такие ситуации Сейчас происходят Я считаю, что родителям все-таки нужно обращать На это внимание, спокойно поговорить С тренером, обсудить, как надо, как не надо Как вы считаете, как мы считаем Если не дает плоды этот разговор да, Свои, то уже принимать решение переводить ребенка к другому тренеру и что-то подобное.
0: По поводу первых мест. Ты также сейчас упомянула о том, что родители задают вопрос, а если ребенок не завоевывает первые места, то что делать? Вот что делать?
1: Я считаю, что нужно смотреть правде в глаза. Если твой ребенок ну, не лучше, то принимать это все-таки нужно тоже с достоинством. да, И работать, и попытаться донести ребенку, что не все первые места – то есть даже я всегда, когда Провожу мастер-классы или какое-то любое Общение с детками и, и с родителями и с тренерами, я говорю, что у меня не было Такого, что я занимала постоянно первые места Нет, я была и на пятых И на шестых, и вообще не в десятке Это было не в этом дело Важно, что у тебя есть цели, как ты ее Достигаешь, важно, как ты пашешь на Тренировках, нет у тебя такого бешеного результата, но опять же, если тебе в кайф Если ты с огромным желанием тренируешься Как тебя могут смущать эти первые места Если тебе просто нравится, что ты именно себя преодолеваешь каждый раз. Я считаю, что именно вот это вот самое главное. Именно преодоление себя. То, что у тебя нет пока первого, второго, третьего места, ничего страшного, ты к этому придешь. Ты же работаешь, тебе же это нравится. Ты же не бросишь все это из-за того, что у тебя только нет первых, вторых, третьих мест. И как-то нужно это доносить до родителей, я считаю.
0: Знаешь, самое главное, если я правильно тебя услышал, это то, насколько ты сам становишься лучше от тренировки Конечно. к тренировке, да. от соревнования к соревнованию. Да. И ты должен, в первую очередь, смотреть на себя, если Конечно. ты сам понимаешь, то да, ты вырос, ты сделал лучше, и даже если это не призовое, не первое место, то ты молодец, ты думаешь, что это что делать дальше. А если вдруг ты не завоевал призовое место, но при этом ты сам себе даешь отчет, что ты не на максимум выступил, а хуже, чем было до, ну, собственно говоря, вопросы да, да к тебе.
1: Да, вопросы к тебе никому. И я считаю, что это самая высшая опять награда, что ты преодолеваешь себя, возвращаясь к Олимпийским играм, да, этой золотой медали нет, но ты же себя преодолел, ты же сделал все, что от тебя зависело. Это главная победа, что ты преодолел себя. И это именно и олимпийский девиз Преодолей себя, нам всегда об этом да. говорит Ирина Александровна То же самое здесь, с детского возраста Преодолей себя, ты себя Делай чуточку лучше, по мимильным Шажочкам, и это уже будет твоя Высшая награда, чем ты будешь занимать Первое, второе, третье место
0: Что делать дальше? Что делать после окончания Спортивной карьеры? Задумывалась ли ты Об этом? Что ты планируешь делать?
1: Это мой любимый вопрос, его всегда задают Но на самом деле, сначала нужно Закончить одно дело, да, это вот Спорт, на данный момент я сейчас восстанавливаюсь И пока о завершении карьеры я не говорю То есть нужно восстановиться И уже со свежей, светлой головой Принимать какие-то решения Есть планы, есть много планов Нужно думать, чтобы сейчас горяча Не решить какие-то какие вопросы О которых ты будешь потом жалеть Поэтому сейчас пока на моменте таких раздумий
0: У тебя есть социальные сети? И мы вообще видим, что у профессиональных спортсменов, в том числе в художественной гимнастике, есть достаточно популярные социальные сети, несколько десятков и сотен, даже тысяч подписчиков. Как это выглядит у тебя и у твоих партнерш по команде? Это вы сами ведете социальные сети, либо у вас есть менеджеры. Как вы к этому подходите?
1: Столько времени, сколько тренируемся мы, а конкретно мои сокомандницы в групповом упражнении это с 8 до 10, 11, 12. Вот у нас был рекорд до часу ночи, вести. Instagram, и Инстаграм, и какие-то соцсети Это просто ну, нереально То есть за двумя зайцами погонишься Как говорится, ни одного И тут то же самое, что если уж ты тренируешься Если уж ты идешь на результат и погружен в, в это дело То у нас нет времени ни на какие инстаграмы Кто-то будет вести его за тебя Но все равно же нужна какая-то информация да, Какой-то контент А мы не можем этого дать, потому что мы постоянно В зале находимся Мы нам не, не на чем инстаграм наш Не будет ни на чем держаться Некоторые спортсменки, личницы из других видов спорта Например, синхронное плавание У них тренировки чуть меньше по времени идут Они успевают и вести инстаграм То есть одно другому у них не мешает Но у нас немножечко иначе У нас немного другие нагрузки, и поэтому Инстаграм и соцсети все немножечко на второй план уходят.
0: Ну при этом вы все равно их ведете. То есть, получается, в основном ведем. в те короткие моменты, когда у вас есть время чуть-чуть отдохнуть, и в те дни, когда у вас есть отпуск, да?
1: Да, да. Тогда мы уже начинаем чуть поактивнее вести свой Инстаграм, но все равно недостаточно активно, потому что всем нужно видеть, что, как у тебя проходит подготовка, что вы делаете на базе, для всех это так интересно, как вы тренировались, к этому шли, а мы не можем дать эту информацию. У нас, у нас чисто нет времени.
0: Ну, да, конечно, всем, все хотят шоу, все хотят да, узнать, да. как это выглядит. А контролирует ли федерация, либо тренеры смотрят ли, что вы публикуете, следят? Я
1: думаю, на момент, пока ты в сборной России, пока ты представляешь сборную, то, да, прослеживают, и много чего мы не можем выставлять, не имеем права, но вести спокойно Инстаграм, да, нам никто не мешает. То есть, снимать что-то, выставлять, то пожалуйста. Но потом могут возникнуть вопросы, почему ты тут ходишь, снимаешь, грубо говоря, на ты допускаешь ошибки Вот могут возникнуть вопросы Поэтому мы к этому так очень аккуратно относимся И стараемся лишний раз ничего в Инстаграм не выставлять
0: Какое у тебя отношение вообще к развитию личного бренда спортсмена? Это
1: очень важно, это очень круто Я к этому очень положительно отношусь Но опять же нужно время какое-то Нужно сначала свою фамилию сделать, да, известной, И потом уже делать бренд, чтобы люди на него откликались
0: Сначала успех, потом имя Ну, у тебя-то имя есть и да, планируешь ли ты развивать свой личный бренд?
1: Можно об этом задуматься, я думаю, всему свое время
0: И в завершение, пожалуйста, для наших слушателей Могла бы ли ты сформулировать правила жизни для успеха в спорте от Анастасии Татаревой?
1: Я говорю это всегда, что перед собой нужно ставить цель Неважно, маленькая, она большая, какая-то крупная И всегда добиваться маленькими шажочками, но идти к этой цели. Становиться лучше, не стоять на месте. Каждый раз вот это делать, я считаю, что это приведет к какому-то успеху. Пусть это начнется с каких-то вот прямо маленьких моментов, но это даст свои плоды в будущем.
0: Потрясающе. Спасибо тебе большое. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, очередной выпуск подкаста «Спорт Универ» подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast или на любом другом ресурсе, где вы сейчас нас слушаете, и делитесь этим подкастом со своими друзьями. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт Универ». Надеюсь, вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока!